Les Cascodeurs Podcast, épisode 74. Interview sur Claude Fondry avec Eric Bottard. Enregistré le 25 février 2013. Bonjour et bienvenue à l'épisode 74 des Cascodeurs, on est le 25 février 2013 et on va parler de plateforme as a service et plus particulièrement de Cloud Foundry avec Eric Bottard. Salut Emmanuel, bonjour Salut. à tous. Alors avant qu'on parle de ça, juste un petit point sur le, le sponsoring. Donc ça y est, on a signé notre premier sponsor, c'est officiel, donc un grand merci à Soat. Euh, si vous allez sur le site web, vous allez voir leur, leur logo, vous pouvez cliquer et puis arriver sur leur blog qui parle de Java avec du, du contenu intéressant. Donc euh, allez-y. Euh, et puis si vous êtes intéressé par le sponsoring, bah, continuez à m'envoyer des emails sponsor.lescascodeurs.com Voilà. Alors, on va on va passer à, à l'interview et euh, alors ça sera pas la seule interview sur le sur le pass qu'on a discuté avec euh, notamment les, les gens de Cloudbees en se disant est-ce qu'on essaie de faire une interview commune ou pas etc et puis pour pouvoir zoomer un petit peu sur chacun des produits on a décidé de, de le faire séparément donc d'ici quelques mois il y a des chances que j'interview euh, voilà un Nicolas Delof ou euh, ou un Sacha on verra donc, euh, bah j'ai plus accès au, au CEO, moi, non, donc ça sera plutôt Nicolas, probablement. Ah, là, là. <rire> euh, bon, bah d'abord, tu vas nous dire un petit peu qui tu es, pour qui tu travailles, euh, voilà. Bien sûr. Donc, Eric Bottard, je suis développeur advocate chez VMware. Ah, vous appuyez plus ça, évangéliste, à la grande époque. Voilà, il y a différents titres. Euh, a priori, évangéliste, ça faisait un peu trop religieux, du moins pour certaines communautés. Donc le, le titre qui, qui est assez en vogue en ce moment, ça s'appelle « Developer Advocate ». Ce que ça signifie en gros, c'est que euh, bah, je, je fais un métier à deux sens, c'est-à-dire que je présente des, euh, des solutions et des nouveautés à la communauté de développeurs, et puis euh, inversement, et c'est la partie euh, aussi très importante, je recueille le feedback de cette communauté pour, euh, pour monter ça à nos équipes produits et influencer euh, la roadmap des produits. D'accord. Alors on a parlé un petit peu avec Guillaume de, de le, la fameuse, le fameux projet Pivotal. Mm -hmm. Donc alors ce sera pas le nom de la société si j'ai bien compris, mais euh, donc j'imagine que Cloud Foundry etc. Ça va partir de dans ce paquet-là. Voilà donc je, comme je disais je travaille pour VMware. VMware qui est une boîte qui avait également des liens avec euh, EMC. Ouais. Et donc euh, ce qu'on appelle le Pivotal Initiative, c'est euh, une spin-off en gros de partie de VMware. Donc notamment Cloud Foundry, euh, toute la partie Spring euh, et des choses attenantes. Et puis côté EMC, euh, des choses autour de Big Data, donc euh, Green Plum, euh, pour former une nouvelle société à terme qui va se spécialiser ouais. dans ces solutions-là et sur le cloud. D'accord. Good. Qu'est-ce que je voulais te demander Ouais, tu faisais quoi avant en fait Alors, ma, ma vie, mon œuvre. Euh, bah donc j'ai fait une dizaine d'années de consulting autour de Java notamment où je me suis très vite retrouvé bercé dans, dans l'IOC et dans Spring. Euh, donc voilà, au, au travers de deux boîtes, une grosse et une beaucoup plus petite. Euh, ensuite, j'ai été euh, lead dev d'une équipe de, de développement d'une dizaine de personnes, et depuis euh, bah, à peu près dix mois, je suis donc chez VMware, euh, en tant que développeur advocate sur différents sujets, euh, notamment Cloud Foundry, un peu de Spring, et beaucoup de Big Data, je pense, euh, en 2013. D'accord, cool. Alors... Cloud Foundry, comme un certain nombre de ses compétiteurs, font partie de la catégorie PaaS, Platform as a Service. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PaaS euh, Je pense que les gens connaissent assez bien Software as a Service. Alors, c'est Gmail, Warsource, euh, euh, Salesforce, etc. Salesforce, ouais. Amazon EC2, euh, genre l'image virtualisée, on met ce qu'on veut dedans, ça c'est assez clair. Le pass, c'est plus subtil en fait. Et... Voilà. Alors traditionnellement, on représente ça avec un triangle qui pointe vers le haut, ce qui sous-entendrait que euh, le pass repose sur le IaaS et que le SaaS repose sur le pass, ce qui est pas tout le temps vrai, mais grosso modo, c'est euh, un service qui, qui se positionne un peu au milieu, c'est-à-dire qu'avec le IaaS, euh, bah, on loue la, possibilit la possibilité d'avoir euh, des machines, mais donc on a ça, on a des machines, elles sont a priori nues, c'est à nous de les maintenir, c'est à nous d'installer tout ce qu'on veut dessus. Donc c'est très flexible, euh, avec le, la contrepartie qu'il faut tout maintenir soi-même. Le software as a service, au contraire, c'est euh, euh, la location ou la vente d'un service rendu, donc euh, je peux euh, recevoir mes mails, je peux 
voilà, faire différentes Service choses. Service final. Service final, voilà. Et donc, c'est très ciblé, ça répond à un besoin spécifique d'une entreprise, c'est parfait pour ça, mais uniquement ça. Et donc, le plateforme as a service, c'est la... C'est le juste milieu où on se rend compte que de toute façon, il y aura toujours des applications euh, métiers, des applications custom. Et donc le but, c'est de faciliter leur euh, développement et à fortiori leur euh, mise en production. Et donc le plateforme as a service, moi la définition que je donne, c'est que c'est un système qui permet de réduire, qui permet d'avoir le plus court chemin entre la partie développement et la partie mise en production. C'est-à-dire que ça facilite euh, le déploiement de cette application. Le, ce qu'on a en entrée, c'est un livrable, une application. Bon, même parfois, il y a des solutions qui vont encore plus en amont. Et puis, euh, on fait tout pour que euh, on puisse la mettre en, en production en, en heures, voire en minutes, voire même, voire même en secondes. D'accord. Et c'est quoi On va rentrer le... dans les détails après, mais... Ouais. C'est quoi pour toi une plateforme Parce qu'en fait, le, le problème de la, de la définition et du cadrage, c'est que plateforme, ça veut dire un peu plein de trucs. Là. Ouais. Euh, toi et moi, on a baigné dans, dans Java E, ou enfin, disons l'univers adjacent. Donc, pour nous, une plateforme, c'est effectivement l'API Java I. Voilà, c'est ça. Une voilà. Alors, ce que ça couvrait ça à l'époque, c'était, euh, oui, on va dire, euh, euh, le serveur d'app. En fait. Voilà. Euh, là, dans le pass, on peut même dire que ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on va trouver euh, l'équivalent de ton, ton runtime, ton conteneur, ton serveur d'app, mais c'est aussi tout euh, l'écosystème qui va autour. Donc, par exemple, tous les services de persistance. Donc, en Cloud Foundry, c'est ce que nous, on appelle des services. Donc, toute la partie persistance. Donc, des bases de données relationnelles, des, des bases de NoSQL, des queues de messages, ouais. choses comme ah, ça. Je vais parler de stockage de données voilà. proposer à la persistance, à la hibernation. Voilà. Donc, on va dire stockage de données. Euh, et puis, ça peut même aller encore au-delà avec des services connexes comme euh, le monitoring, comme euh, la gestion des logs, euh, le, voilà, ce genre de choses. D'accord. Euh, et finalement, du coup, c'est quoi pour toi les, les quelques points clés euh, qui font qu'un pass c'est plus intéressant qu'un IaaS, un, une instance EC2 avec, sur lequel j'installe mon serveur d'app ou mon serveur, euh, je sais pas quoi, Play, ce que tu veux, ouais. ton cas. Bah, je pense que ça dépend vraiment de euh, un des besoins et deux de de la compétence et de l'attitude de, de, de l'équipe qui, qui travaille ou même des équipes, parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que euh, en fait, on a des projets multi-équipes. Euh, donc, si on est à l'aise euh, avec un IaaS où on va déployer soi-même son serveur, pourquoi pas Ça veut juste dire qu'il faudra consacrer du temps et des moyens à ça. Donc, ce qu'on voit de plus en plus dans des projets euh, type startup ou des, des projets assez ciblés où on n'a pas forcément le temps à se consacrer euh, à ce genre de choses, c'est qu'on va aller dans la solution la plus directe. Euh, certes avec certains compromis, mais pour pour déployer son application le plus vite possible. Donc, si on si on veut pas se prendre la tête à maintenir son OS, à lui appliquer les patchs de sécurité, à installer sa base de données, à pareil à la montée de version quand euh, quand il y a des fixes ou des choses comme ça, on va aller plutôt vers une solution de type pass. D'accord. Alors, on va parler de Cloud Foundry maintenant. Mm -hmm. Euh, donc c'est un pass et c'est quoi pour toi là, un petit peu les, la spécificité de Cloud Foundry par rapport aux autres on, on va les nommer euh, donc il y a OpenShift côté Red Hat, Cloud Foundry donc c'est VMware, euh, il y a CloudBees euh, qu'on connaît bien sur le, sur le marché français, euh, il y a Sacha, euh, Appenjin voilà. qui est un petit un petit peu spécial, voilà, un petit peu spécial, qui était le premier, hein, quand même. mais qui avait le mérite d'être le premier, tout à fait, et qui a, qui a fait grand bruit à l'époque. Ouais. Euh, après, il y en a d'autres, hein, mais voilà, ce, ceux-ci, c'est en effet ceux qui reviennent le plus souvent, euh, baqués par des sociétés euh, de taille non négligeable pour la plupart, euh, voilà, et qui euh, supportent tous, euh, puisqu'on est un casse-codeur, qui supportent tous le langage Java, ouais. euh, la plateforme. Ouais. Enfin, même la plateforme, tout à fait. Donc la spécificité de ou une des spécificités de Cloud Foundry, je dirais avant tout, c'est le fait que ce soit un système complètement ouvert, donc euh, open source entre autres, et qui euh, qui voilà, qui ouvre tous les leviers, toute une API pour déployer des applications, qui euh, ouvre tout un écosystème. Donc il euh, y, y a toute une affaire de, euh, de partenariat, on va dire, donc, de, de sociétés qui euh, s'appuie sur le code open source de Cloud Foundry pour fournir des services eux-mêmes, pour fournir des plateformes de cloud public euh, compatible Cloud Foundry. Donc c'est un des grands points importants. C'est eux qui hébergent, c'est eux qui vendent, mais en dessous le code c'est du Cloud Foundry ou une évolution de Cloud Foundry, c'est ça Voilà, Donc, euh, il y en a plusieurs, euh, AppFog, euh, euh, Tier 3, qui... Donc, on, on en parlera peut-être un petit peu plus tard sur, euh, sur les... 
sur la partie euh, communautaire et open source, mais donc il y a, y a des il y a tout un un, ouais, un écosystème de, de, de sociétés qui se sont euh, emparées du, du code Cloud Foundry pour fournir des passes avec des spécificités euh, pour certains euh, qui se spécialisent sur certains langages, sur PHP, sur euh, .NET, ce genre de choses. D'accord. Euh, donc voilà, le, le, vraiment le premier point c'est euh, l'ouverture, ça veut pas dire que c'est le seul. Euh, L'autre point c'est le fait que c'est un, un pass polyglotte, c'est-à-dire que ça supporte euh, plusieurs langages et euh, notamment plusieurs langages pour fournir euh, ton service rendu à la fin quand tu, quand tu déploies ton application tu vas vraiment faire une application composée de plusieurs modules euh, potentiellement dans des langages différents et donc euh, c'est euh, un des points importants euh, à mon avis c'est de pouvoir utiliser le, le meilleur langage le meilleur framework pour la partie euh, pour certaines parties de ton application et puis euh, si une autre partie est plus euh, à même d'être réalisé en, je sais pas, en Java, ta logique métier en Java, tu vas le faire en Java, ta présentation en Node, tu vas le faire en Node. D'accord. Ça va être avec des... Parce qu'en fait, là, bon, beaucoup de passes sont, sont structurés sous la notion de... Enfin, ils appellent pas ça des images virtuelles, mais non, c'est des Dyna... Comment ils appellent ça Dyna... Dyna Web, je crois. Dyna Web, voilà, pour euh, Heroku. Les euh... Gear pour... Euh pour OpenShift vous je, je sais pas du coup nous ça s'appelle des apps en fait euh, ou des DEA Droplet Execution enfin ça c'est plutôt la partie moteur des Droplet ouais. Execution Agent euh, voilà donc c'est euh, ça c'est plutôt euh, d'un point de vue interne sur ce qui, le moteur comment il va il va faire tourner ton appli mais vraiment nous c'est euh, en gros il y a deux concepts hein, dans Cloud Foundry il y a les apps euh, donc c'est du code qui s'exécute et il y a les services c'est euh, du stockage ou quelque chose de, de plus long terme que, que du code, et tu euh, peux faire une association euh, NM entre ces choses. Donc euh, une app peut utiliser plusieurs services de, de stockage, évidemment. Un même service peut être utilisé pour, par plusieurs apps, et donc notamment quand tu as des services de type que de message, en fait c'est comme ça que tu vas assembler une application composée de plusieurs applications au sens Foundry pour le coup, et qui va communiquer via par exemple un bus de message. D'accord. Et... Euh... Oui, donc quand tu parlais de Node.js, par exemple, en présentation et derrière un service, euh, enfin, à backend Java, mm -hmm. tu parlais finalement de tout, de deux applis, deux apps. C'est au sens, voilà, au sens Cloud comment tu déploierais ça? C'est deux apps. Euh, mais donc, si elles rendent le même service, elles vont sûrement communiquer d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et donc, euh, la façon typique de faire ça, ça va être d'utiliser euh, RabbitMQ, par okay. exemple. Non, okay. euh, <rire> presque. Euh, donc voilà, faire du, faire du RabbitMQ, euh, par exemple. Pour... D'accord. Alors, euh, ben justement, c'est quoi les, les environnements supportés On a commencé par parler de Node.js, euh, Java, évidemment. C'est quoi voilà. un petit peu votre univers euh... Alors, donc en termes de ce qu'on appelle des runtime, il y en a... Et donc, tout ce que je vais dire là, ça, ça s'applique au cloud public, donc ce qu'on va trouver sur cloudfoundry.com. Le service offert par... Euh, par VMware, VMware. voilà. Euh, on pourra détailler après la partie euh, open source et ce qu'on trouve dans le code open source. Mais donc, sur cloudfoundry.com, euh, on a trois runtime, euh, que sont Java, Node et Ruby. D'accord. Euh, sur lequel donc toute app euh, écrite dans ces euh, compatibles avec runtime peut tourner, mais après quand elle est écrite dans certains frameworks, on peut tirer parti du fait que cette appli a été écrite dans ce framework et, euh, et améliorer l'expérience, on va dire, ou appliquer euh, certaines magies, certaines règles au moment du déploiement, on pourra peut-être revenir dessus. Et donc notamment du côté du langage Java, ça veut dire que euh, bah, on supporte du Java de base, une appli web de base, du Spring du Groovy et donc du Grails, du Scala euh, et donc du Lift ou du Play, euh, voilà tout, tout ce qui tourne sur la JVM, euh, voire même du JRuby, euh, tout ce qui tourne sur la JVM va, va pouvoir être hébergé sur Cloudfoundry. Tout ce qui tourne, alors parce que j'imagine que vous avez des, des templates d'apps qui sont préfaits, donc Grails euh, par exemple, euh, ou Spring ou je sais pas quoi, donc explique-nous justement ce que vous... Euh, les, les, les petits trucs magiques que vous faites sur un framework donné ou ouais. euh, une plateforme donnée Alors, c'est pas tout à fait des templates, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, tu peux faire tourner n'importe quelle appli, c'est juste que suivant les langages, et donc notamment côté Java, euh, un des points importants, c'est quand tu fais du Spring ou donc du, du Grails, euh, on va en fait, au moment du déploiement, donc il y a beaucoup de choses qui se passent au moment du déploiement, on va analyser le... Euh, donc quand tu es dans du Spring l'application context de, de ton appli, donc voir un peu l'assemblage le, le, des différents bins et euh, pouvoir remplacer certaines déclarations que tu aurais pu laisser euh, hardcoder dans ton appli, ou même si elles sont pas hardcodées, mais en tout cas qui s'appliquaient à ton environnement euh, local, 
on va pouvoir les remplacer par des, des choses qui ont du sens dans Cloud Foundry. Par exemple, si tu as une appli avec une base de données relationnelle où tu as déclaré un bin de type data source, tu aurais beau laisser hardcoder localhost, MySQL 3306, automatiquement, quand tu vas uploader cette application sur Cloud Foundry, au moment du, du déploiement, donc on fait plusieurs choses, mais on va notamment analyser cette, cette architecture d'application, se rendre compte qu'il y a un bin de type data source, qu'en face, tu as dit, tu as provisionné une base de données MySQL, par exemple, ouais. qui est donc dans le cloud, et on va euh, en fait faire en sorte que te, ta connexion elle se fasse à cette base que tu as mis dans le cloud, alors qu'à aucun moment, tu n'as besoin de connaître le nom de la base, le user, le password, l'adresse réseau de, de cette base qui est dans le cloud, ça se fait tout seul pour toi. D'accord, cool. Euh, donc ça, c'est au niveau des, des frameworks, je pense qu'on y reviendra un petit peu sur la partie un peu DevOps, hein, mmh. DevOps. Mais avant ça, donc au niveau des données, donc tu as commencé à parler de base de données relationnelles un peu classique, donc MySQL. Euh, Est-ce qu'il y a Postgres Est-ce que je peux mettre ce que je veux Est-ce qu'il y a les grands classiques, MongoDB, etc. etc. Alors toujours euh, au sens de cloudfondé.com, le cloud public, on supporte deux types de bases de données relationnelles, donc MySQL et Postgres. On a également du MongoDB, donc en base de données orientée document. Euh, on a une base clé-valeur sous la forme de Redis ouais. et RabbitMQ pour une code message limite. Redis, euh, il est chez vous le gars, c'est ça Ouais. Voilà. Ça, puis pareil, le Postgres, c'est une version, euh, euh, ce qu'on peut retrouver dans Vfabric, donc c'est une version un peu customisée de Postgres, mais qui reste euh, évidemment compatible. D'accord. Postgres, c'est ce que... Mais est-ce est que ça veut dire que vous avez euh, êtes capable de distribuer Postgres sur 20, 20 serveurs, ou ça reste quand même l'installation Postgres un peu classique où vous la déployez sur une seule machine Alors aujourd'hui, voilà, aujourd c'est des euh, bases, euh, on va dire, bornées dans, le, dans leur taille, euh, ce qui ne veut pas dire que tu peux pas avoir une base euh, grosse, mais euh, c'est euh, une installation... Euh, monomoteur, on va dire. D'accord. Donc on ne scale pas les, la partie service, en tout cas au jour d'aujourd'hui. D'accord. Euh, bon, bah on va zoomer sur le développeur, parce que c'est un peu le, le cœur de métier des cascodeurs, on va dire. Euh, alors voilà, je suis intéressé. Tiens, d'ailleurs, je vais revenir un petit peu en arrière. Euh, j'étais euh, cette semaine, euh, non, la semaine dernière, j'étais à la finale de Code Story, mm -hmm. et ils avaient deux heures pour mettre en place une appli, et il fallait qu'ils nous filent une URL, et nous, on allait sur cette URL et euh, regardait ce que l'appli faisait au bout des deux heures. Et donc, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, mais euh, en gros, décoller sur un pass, euh, voilà, c'était euh, une des approches. Et donc, quand on regardait un petit peu le, les gens, il y avait donc quelques personnes sur Heroku, notamment les gens qui faisaient du Scala, il y avait euh, il y avait du Cloud Foundry, il y avait du CloudBees, mais il y avait Nicolas donc qui aidait à quelques à convertir quelques indécis. Et puis il y avait évidemment le, le serveur euh, maison euh, qui est hébergé chez OVH ou ce que vous voulez. Et donc il y avait euh, et, et OpenShift aussi. Et donc il y avait euh, je pense que Cloud Foundry et et CloudBees étaient parmi les plus populaires, mais c'était quand même assez assez plat en termes de distribution. Donc voilà, je suis intéressé. Là, j'ai deux heures pour faire mon pour faire mon appli. Euh, Qu'est-ce que je fais Comment je démarre Alors bah donc encore une fois, on parle de cloud public. Tu vas sur euh, www.cloudfoundry.com. Ouais. Tu cliques sur le gros bouton sign up. Ça va te permettre de créer un compte euh, gratuit. Euh, tu t'identifies avec un, un email. On va te donner un password. Et ensuite, tu as plusieurs options. Donc ce, ce cloud public, il expose en fait une API qui va permettre de déployer des applis, et donc il y a plusieurs outils qui vont euh, interagir avec, avec cette API euh, REST pour le coup. Soit tu installes un outil en ligne de commande qui est écrit en Ruby qui s'appelle VMC, donc ouais. c'est aussi simple que j'aime install VMC. Euh, soit tu utilises euh, des plugins pour ton IDE, donc sur Eclipse il y a un plugin Cloud Foundry que tu cherches, tu dans le market, tu tapes Cloud Foundry, tu le trouves, tu installes, tu reboot. Euh, je sais qu'il y a un... Ah oui, tu reboot. Non mais j'adore les plugins euh, les plugins Eclipse avec OSGI, etc. Voilà, oui, c'est vrai que tu reboot. <rire> tu reboot quand même. Euh, donc depuis AV12, je sais qu'il y a un plugin dans IntelliJ. D'accord. Et puis il y a également euh, des plugins pour Maven et Grails. Donc euh, on va dire que pendant que tu commences à te développer, si tu es à l'aise avec la ligne de commande, tu peux utiliser l'outil VMC. Donc c'est un outil qui va te permettre de faire, par exemple, VMC, push... Noir et ça va pousser ton ton, ton appli en, avec un mode interactif où en fait on va te poser plusieurs questions et puis tu réponds au fur et à mesure poser des questions du type donne un nom à cette appli pour que tu puisses la retrouver dans ton catalogue après est-ce que tu veux combien de mémoire tu veux pour cette appli combien d'instances tu veux est-ce que tu veux créer des services à 
un binder à cette appli, euh, oui, quel type, Postgres, ok, tu veux-tu créer un deuxième service, euh, oui, Mongo, ok, et ainsi de suite, voilà, donc c'est interactif. À la fin, tu peux d'ailleurs sauver un petit fichier euh, YML qui te qui récapitule tout ça pour que tu puisses t'en resservir après ou le passer à quelqu'un d'autre. Mais euh, voilà, donc euh, en gros, tu, tu interagis avec, euh, avec cet outil et ça, à la fin, ça pousse ton application en faisant en fait un diff entre ce qui est déjà euh, hébergé sur le cloud et ce que tu as. Donc si tu as une appli avec euh, une vingtaine de jars, par exemple dans le monde Java, on va pas uploader les 19 jars de ton framework favori que, que tu as déjà poussé ailleurs. En fait, vous regardez, euh, par exemple, OpenShift, on compile dans le cloud. C'est-à-dire mmh. qu'on prend les sources, vous les pousse au sens GitHub, au sens Git, pardon. Et puis après, on reconstruit le truc, éventuellement en passant par du Jenkins. Ouais. Euh... C'est une différence assez notable entre OpenShift et CloudBees et Cloud Foundry. Donc c'est une question qui nous est posée assez souvent. Donc nous, on distingue vraiment deux, deux choses. La partie euh, développement de ton application, où tu appliques les pratiques que tu veux, tu utilises le le gestionnaire de sources que tu préfères. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, en entreprise, on est encore beaucoup sous euh, subversion. Ouais. Euh, voilà, parce que n'oublions pas que, et notamment tous les gens qui nous écoutent, ont peut-être un regard un peu biaisé sur sur le, le, le développement en général, mais donc on, on cible le plus grand nombre et euh, on en parlera sûrement après, mais euh, notamment la partie entreprise. Et donc c'est vrai qu'on parle tous les jours de Git, ainsi de suite, mais euh, c'était une étude de zéro turnaround, je crois que j'ai vu il y a encore pas très longtemps, qui montre que euh, quasiment 50% des gens utilisent encore Subversion, et euh, on est peut-être à 30% de Git euh, en entreprise. Ce qui est pas mal. Ce qui est déjà énorme, tout à fait. Quand on regarde CVS, euh, bon, là, il a mis du temps à mourir. CVSBN, c'était mieux, mais c'est quand même incrémental. Euh, et Git, c'est quand même difficile pour les débutants. C'est assez, euh, assez rude, tout à fait. Enfin bref, voilà, on, on, nous, on, on a vraiment une approche où la partie développement, tu, tu la fais en amont. Ouais. Donc tu utilises les outils que tu veux, et quand tu arrives aux portes du pass, tu viens avec ton livrable. Donc tu viens avec ton euh, avec ton Word dans le monde Java, ou tu viens avec ton répertoire dans le monde Ruby, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Et donc ça, tu le... Ah oui, non, tu utilises la ligne de commande, donc c'est un reste qui va pousser ce zip ou ce répertoire. Voilà, alors en fait, ce que, ce que je disais, c'est qu'en effet, on ouvre ce zip, qui est sûrement composé de plusieurs fichiers, dont des fichiers volumineux dans le monde Java, euh, déjà. Ah, euh, tu l'ouvres en local avant de... Voilà, on ouvre en local, on regarde, on chawane tous les fichiers, on regarde ceux qui sont déjà présents, et on upload que, les, que la différence. Alors, chawane, pour ceux qui avaient capté, c'est SHA1, c'est un, un algorithme oui, de, de hachage. Non, je connaissais pas le... Shawane Le Shawane. <rire> euh, D'accord. Donc ensuite, euh, du coup, ça se déploie euh, tout seul. Ouais. donc en, en fait, ce que ça fait, c'est que euh, on prend ton appli, donc suivant euh, suivant le type d'appli auquel on a affaire, il se passe des choses différentes. Dans le monde Java, on prend ton War et en fait, on va l'enrober le, d'un Tomcat, en l'occurrence. On va lui faire d'autres choses aussi si on a par exemple détecté que c'était du Spring. On va lui rajouter un jar en plus et puis euh, quelques bins dans ton application contexte en plus. Les fameux bins qui vont être responsables de la magie de transformation de la data source que j'ai que j'ai expliqué euh, précédemment. Et donc pour chaque euh, langage et framework, il y, a, il y a quelques petites subtilités différentes. Euh, quand tu es en node, par exemple, tu peux soit euh, uploader tes, tes dépendances, soit les résoudre côté cloud. Donc euh, Ce qui est utile, par exemple, si tu as des dépendances... Euh, avec du code natif, euh, évidemment, tu vas pas pouvoir uploader tes, tes parties natives. Euh, intéressant comme, euh, comme expression d'ailleurs, tes parties natives. Euh. <rire> tu vas pas non, pouvoir uploader ce que tu aurais en local qui, qui n'aurait peut-être pas de sens sur, sur le cloud. Donc en fait, on résout les dépendances euh, côté cloud et euh, on peut utiliser des, des librairies qui, euh, natives. Genre, je crois qu'il y a Bcrypt notamment qui est euh, quelque chose d'assez commun et ouais. euh, Alors, dont on a souvent besoin. C'est marrant parce que hier justement j'ai donc il y a une version Java de Bcrypt qui s'appelle JBcrypt mm -hmm. et je vous recommande à tous les gens qui veulent stocker des mots de passe donc n'utilisent pas un provider genre Google ou etc euh, Bcrypt ça fait euh, plein de choses et la, la clé du truc c'est que c'est lent à calculer et comme c'est lent à calculer euh, bah, c'est plus difficile en gros de craquer euh, quand on vous récupère toute votre base de données de mots de passe c'est plus plus lent à calculer et Bcrypt il fait aussi un truc supplémentaire automatiquement pour vous c'est qu'il euh, il rajoute un, une graine qui est unique pour chaque pour chaque mot de passe. Du coup, on peut pas utiliser ce qu'on appelle les rainbow tables pour euh, rétrofiter votre mot de passe avec euh, euh, comment dire avec des tables connues. Voilà, avec des tables connues. 
Donc je vous recommande Bcrypt ou JBcrypt, c'est en version 0.3, pas mise à jour depuis 2010, mais visiblement ça tient le, ça tient le temps. Voilà, donc euh, ce que je disais, c'est qu'on va, on va transformer ton appli euh, de manière plus ou moins drastique, et puis on va provisionner euh, tout ce dont elle a besoin, donc ça peut être des services, on va provisionner une base MySQL, on va provisionner une queue de, rabbit, une queue de message RabbitMQ, euh, ce genre de choses. Donc elle a euh, par exemple des, euh, des credentials qui sont qui vous sont a priori pas connus, donc elle va avoir un nom euh, complètement euh, abscond, un user, un password euh, impossible à connaître a priori, et on va euh, injecter ces euh, données à votre euh, appli sous la forme de variables d'environnement en l'occurrence, donc vous pourriez lire ces variables d'environnement pour déduire la chaîne de connexion, mais comme je le disais, il y a beaucoup de supports dans les différents frameworks pour que ça se fasse soit complètement de manière automatique, soit ils ont certains helpers qui vont vous aider à parser ces choses-là, et après il n'y a plus qu'à faire une connexion à, cette, à ce service. Alors avant de passer plus, côté, plus côté Ops que, que Dev, est-ce que vous offrez un truc d'intégration continue Donc CloudBiz a été vachement, enfin, a finalement créé le, ce marché de l'intégration continue à the service enfin créé ou en tout cas vachement popularisé. Euh, OpenShift, on a eu un truc, alors je vais pas dire que c'est équivalent du tout, mais euh, effectivement on peut passer par Jenkins pour construire son appli et la passer. Est-ce que vous, vous avez moins, enfin dans votre plateforme, vous avez ça ou vraiment, comme pour vous, c'est plutôt du cycle de développement, vous l'avez séparé voilà, du, du service euh, En tout cas, euh, à l'heure actuelle, c'est vraiment des choses complètement séparées pour nous, donc on considère que, euh, comme je disais tout à l'heure, on arrive à, on arrive à l'étape passe euh, quand on a notre livrable. Donc euh, ce qui ce qui te permet d'avoir une certaine liberté sur la façon dont tu vas construire ton application, parce que, pareil, après 10 ans de consulting, on se rend compte qu'il y a souvent pas mal de, de recettes miracles et custom pour construire une application. Donc tout ça, on se dit, bah, faites comme vous voulez, la rigueur, peu importe, euh, évidemment, il serait mieux, il serait mieux de... De, de standardiser ça et peut-être d'avoir un build assez classique qu'on pourrait automatiser facilement parce qu'il n'a aucune dépendance à des, à des ressources internes. Mais c'est vrai qu'on dans une solution où on intègre également la partie build, on se rend compte qu'on est assez, coincé, assez vite coincé, ne serait-ce que s'il y a des librairies, euh, euh, je sais pas, tu es dans une banque et puis euh, dans le service B, tu... Euh, dans le service facturation, tu as besoin d'un livrable fourni par l'équipe A. Euh, ouais. Évidemment, ce, ce livrable, ce genre A, tu vas pas le trouver chez euh, CloudBees ou, ou OpenShift. D'accord. Alors, euh, on va parler après du, du business model entre guillemets, mais euh, là, tu as parlé de gratuit. Et donc, pour l'instant, c'est quoi la ligne Enfin, c'est gratuit jusqu'à quand Est-ce que je peux mettre une appli avec 50 apps euh, et ça marche euh, Et puis après, on va peut-être essayer de zoomer, savoir qu'est-ce que c'est qu'une app en termes de puissance virtuelle, essayer de se raccrocher à quelque chose. Ok. Donc aujourd'hui, on, on a une offre bêta où on peut euh, créer des comptes euh, gratuits qui te permettent en gros de plauder donc avec un compte euh, une dizaine d'applis, enfin il y a 10 et 16, je sais jamais si c'est les services ou les applis, mais soit 10 applis et 16 services, soit l'inverse. En tout cas, c'est beaucoup pour, pour un seul compte, euh, et qui sont limités en total à 2 gigas de mémoire que tu peux utiliser. Donc tu peux déjà et faire des applis. C'est-à-dire, qu est-ce que, que je peux mettre 1 giga 5 sur une app et puis le reste. Tout à fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand tu uploads ton application, que ce soit avec l'outil en ligne de commande VMC ou bien avec le, le plugin Eclipse ou même par paramétrage dans ton plugin Maven, tu vas dire, eh ben, telle appli, j'en veux euh, trois instances, chacune faisant euh, 256 meg, donc trois euh, fois 256 égale 768. Voilà. Euh, à prendre parmi tes deux gigas. D'accord. Sachant que ça, c'est pour un compte. Euh, évidemment, rien ne t'empêche de créer plusieurs comptes aujourd'hui si tu le souhaites. Parce que, ouais, par contre, ils vont pas voir les... les par contre, ils ne se verront pas les, les uns les autres. Euh, enfin, sauf si c'est public, quoi. Enfin, sauf si les... Sauf si tu ressors et que tu re rentres. Voilà. Ouais. Et du coup, euh, ouais, parce que ça, pour le coup, c'est un point qui est différent des autres passes que j'ai vu. Les autres passes, en général, ils ont un ou deux types de ce que vous appelez des apps en termes de taille, de mémoire, etc. Et tu choisis, en gros, le petit ou le médium, le grand, etc. Euh, mais du coup, c'est un package, quoi. C'est un CPU donné, une taille mémoire donnée, éventuellement un disque dur de taille donnée. Et puis, si tu veux le plus grand, bah, tu passes à l'app d'après. Là, ce que tu, ce que vous avez aujourd'hui, c'est 
un pool global de mémoire et après vous choisissez sur quel app se mettre les choses. Alors moi je verrais pas forcément ça comme ça, c'est-à-dire que je dirais qu'aujourd'hui dans l'offre bêta, on n'a qu'une seule taille de t-shirt qui inclut euh, telle taille de mémoire, telle taille de disque, et ainsi de suite. Et après tu mets autant d'apps que tu veux ou que tu peux euh, faire entrer là-dedans. Et peut-être que plus tard on aura euh, d'autres tailles de t-shirt. Donc c'est une seule... Euh... Machine virtuelle entre guillemets qui va contenir toutes mes apps. Ou... Alors c'est pas ça, j'ai pas dit ça. C'est juste que toi en termes de quota tu as ça. Après ça, ça, ton appli quand tu la déploies, tu, elle est déployée sur plusieurs machines. D'accord, certainement. Alors euh, un des, des trucs euh, trop bien dans le pass euh, sur le papier, c'est qu'on peut scaler euh, hyper facilement, etc., etc. Notamment Heroku, il y a un truc hyper facile. Vous avez un curseur et puis vous dites tiens là, euh, je, ça commence à être à la limite. Je monte le curseur pour avoir plus de ce qu'ils appellent les DynaWeb pour euh, en gros processer plus rapidement les trucs. Après, il y a même d'autres passes qui disent ben quand on détecte que vous êtes au-dessus de 80% d'utilisation, paf, on monte le truc euh, jusqu'à un maximum parce qu'on ne veut pas vous dépensiez 5000 dollars par seconde. Ça, c'est sympa d'avoir ajouté ça. Voilà. En tout cas, a posteriori. <rire> euh, bah, Amazon, Amazon. <rire> euh, et euh, du coup, ça marche comment chez vous Est-ce qu'il y a ce genre d'outils euh, quelles sont les flexibilités de configuration Voilà, donc euh, quand tu, au moment où tu déploies ou a posteriori, tu peux dire euh, je veux que mon appli, donc ça correspond à ton curseur, je veux que mon appli euh, s'exécute sur une, deux, trois, quatre, cinq instances. Et pour chaque euh, appli, je vais lui allouer euh, 64, 128, 256, 1 gig, 2 gig. Euh, donc ça correspond à peu près à ça. Donc comment tu interagis avec ça C'est encore une fois avec les outils en ligne de commande. BMC ou bien avec ton IDE ou ce que tu veux mais ce que ça sous-entend c'est qu'il y a une API REST derrière et euh, tous les outils qu'on euh, qu met à disposition évidemment ils s'appuient eux-mêmes sur des bindings donc il y en a en Ruby et en Java notamment euh, ce qui veut nous dire que si tu veux écrire toi-même par exemple ta politique de scaling donc euh, pour anticiper la question on n'a pas de fonctionnalité d'auto-scaling tel que tu l'as mentionné euh, et notamment pour les raisons à terme que, que t'expliquais, c'est-à-dire que ben, chaque chaque appli se comporte de façon différente, je pense, et donc vouloir présumer du fait que si ça dépasse 80% de telle métrique, alors il faut monter, augmenter, je sais pas, le nombre d'instances ou augmenter la RAM, c'est pas forcément évident, c'est-à-dire que vu que chaque appli se comporte de manière différente, potentiellement est buggée de manière différente, on préfère ne pas imposer de, de solutions clés en main qui te dit euh, bah, il suffit de, de monitorer tel niveau et puis ça va passer dans la gamme du dessus du dessus on préfère donner les outils pour écrire euh, ton petit scaler euh, si tu le souhaites sachant que voilà les API pour euh, interagir avec euh, la plateforme sont, sont super simples d'accord euh, ouais ce qui fait que j'ai littéralement moyen d'avoir un service qui va aller lire ces trucs et faire ce, ça, ça là voilà sachant que tu peux évidemment récupérer des métriques euh, type CPU, mémoire utilisées par la plateforme ouais. mais l'idéal c'est de combiner ça avec aussi des métriques euh, métiers c'est à dire euh, de, tu sais que ton appli elle sert à, je sais pas moi, à gérer des prises de commandes bah, tu as sûrement un, un moniteur de prise de commandes et tu vas peut-être combiner ces deux, ces deux dimensions là pour prendre des décisions d'accord euh... Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi les plateformes les plus populaires aujourd'hui sur cloudfoundry.com Alors, donc, je, je disais... Ah, les, pardon, les... Les frameworks ou les, ouais, les, ce genre de choses. Donc, j'ai expliqué qu'on supportait donc Java avec tout, tout ce qu'il y avait autour. Et on supporte aussi euh, Ruby et Node. Et euh, bah, il est inter assez intéressant de se rendre compte que euh, il y a beaucoup de Node. Il y a vraiment beaucoup d'applis euh, écrites en Node aujourd'hui. Euh, peut-être même plus que Java, je crois, à un moment, c'est peut-être redescendu, mais on avait dépassé le nombre. Alors, c'est en nombre d'applis, donc est-ce que ça veut dire que... Ouais, après, dans la complexité les du... Ouais. Voilà. Est-ce que c'est le même genre d'appli C'est pas dit, mais... En tout cas, c'est une plateforme qui est assez... Je pense qu'il y a vraiment deux, deux cibles en termes d'utilisateurs, on va dire. Les, les vieux papis qui font du Java comme toi et moi, et puis les gens un petit peu plus jeunes, en tout cas dans leur tête, euh, qui font du plutôt du Node ou du Ruby. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est là où, à mon avis, Cloudfoundry est intéressant, c'est que euh, c'est une plateforme qui permet de concilier les deux, et y compris euh, au sein d'une même, euh, même application. Ah, quoi. Voilà. Donc, tu vas faire euh, une partie en Ruby, une partie en Java. D'accord. Euh, c'est intéressant, OpenShift, il y a... PHP était très populaire, c'est un des trucs sur lesquels on avait démarré. 
Euh, et quand on a amené, amené Java avec JBoss euh, AS7 et puis après la version entreprise, ça, Java a vraiment bien décollé. Parce en fait, quand on regarde historiquement, on savait déployer du PHP pour pas trop cher un peu partout, euh, du Ruby, c'était vraiment gérable, en plus Heroku était vraiment l'endroit où on déployait du Ruby historiquement. Et là, il euh, y, avait, y avait rien au niveau Java et c'est vrai que ça, ça a bien gagné en popularité. Et d'ailleurs, tu parlais de mémoire, parce que quand tu parlais de 64 mégas de RAM, voire 128... Quand tu parlais moi, des applis Node. Moi, quand je me dis Java, c'est jamais ça tient. Quoi. Non, voilà, une appli Java, il y a très peu de chances que tu la fasses tourner sur 64 mégas, en effet. Euh, en revanche, tu vois, 64 mégas, c'est la valeur par défaut dans notre outil en ligne de commande pour les applis Node. D'accord. Euh, parce que c'est des, des tailles de mémoire typiques. Java, c'est quoi C'est plutôt 512. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire 256, mais il faut... faut... Faire attention à ce qu'on fait. Ouais, voilà. euh, ensuite, donc pareil côté du, du Ops, euh, vu que vous c'est un pass, euh, tu parlais de mise à jour automatique, etc. Donc est-ce que vous mettez à jour Spring 1.3, je sais pas combien, à, alors non, on parle 3.1 quelque chose à 3.1 et puis la dernière version. Est-ce que vous passez à 3.2 ou pas Pareil pour Grails, pareil pour des Node.js, etc., etc. Alors pour Spring, c'est un petit peu spécial parce que c'est pas nous qui mettons à jour Spring ou pas. Spring, tu l'embarques dans ton appli que tu déploies. D'accord. Euh, si la question c'est est-ce qu'on met à jour Tomcat, par exemple ouais. euh, Oui, on mettra à jour Tomcat sur les versions mineures. Après, ce qu'on peut faire également, quand il y a une nouvelle version majeure qui sort, c'est en fait d'offrir deux, deux environnements de déploiement. Donc, par exemple, pour... Euh, pour Redis aujourd'hui, on a trois versions parce qu'elles sont potentiellement euh, subtilement incompatibles, donc on ouais. ne veut pas te forcer à, à monter de version euh, sans que tu t'en rendes compte. Tu peux migrer, il y a des outils ou... euh, À ma connaissance, non, mais euh, encore une fois, j'imagine que si, euh, si en fait on, on fait ça pour pas que tu te retrouves dans la version d'au-dessus qui serait incompatible, c'est parce que justement on ne peut, les... ouais. peut pas prédire les points d'achoppement. Et pareil pour Grails par exemple passer de la 2.1. Grails, pareil, quand tu déploies ton application, euh, tu déploies ton application, donc tu embarques, le euh, tu embarques le Grails que tu, le runtime Grails que tu, ce qu'on fournit, nous, par exemple, c'est un tome 4. Et donc, tu fais tourner dedans tome 4. Parce que ça, c'est toujours un truc où tu dis, bah, moi, je veux pas gérer la sécurité, pardon. Donc, idéalement, tu voudrais que Grails, il soit mis à jour automatiquement, mais, effectivement, ton appli étant quand même vachement lié à ce framework-là, tu pourrais, ça pourrait ne pas marcher de manière subtile et les clients qui gueulent, quoi. Ouais, je pense qu'on n'en est pas à ce point-là, c'est-à-dire que vraiment ce que tu ce que ce que tu fournis, c'est le, le alors c'est là où il y a une différence entre l'approche Spring et l'approche Java E, on va dire, c'est-à-dire que euh, voilà, tu, tu amènes tout avec toi et si tu veux monter de version, euh, bah tu le fais en connaissance de cause. D'accord. On a commencé à parler un petit peu des outils de monitoring, voire de management. Tu as beaucoup parlé d'API qui exposait ce genre de choses, euh, à ces bas niveaux, hein. donc CPU, mémoire, CPU, quoi mémoire, disque... Euh... Nombre de requêtes par seconde, par exemple, et des choses comme ça. Alors ça, je crois pas qu'on l'ait, en tout cas pas exposé sur l'API. Euh, mais voilà, en gros, cette API reste, elle, elle reste euh, très euh, haut niveau, on va dire. Euh, et donc, si tu veux... Euh, aller plus loin en termes de monitoring, en tout cas aujourd'hui, euh, puisqu'on peut sûrement penser que plus tard il y aura une, une approche un peu plus euh, instrumentée, on va dire. On peut s'autoriser à penser. On peut s'autoriser à penser. Euh, bah, une approche aujourd'hui qui marche très bien, c'est euh, d'avoir recours à des, à des services en SaaS, type New Relic ou ce genre de choses, où tu vas euh, instrumenter ton appli et puis tu vas récupérer toutes tes métriques euh, ailleurs. D'accord. Euh, en parlant d'instrumentation, est-ce que... Euh... Il y a des outils qui sont fournis pour euh, gérer le billing. Donc, par exemple, tu parlais de AppFog qui réutilise euh, votre, votre code. Est-ce que il euh, y a moyen de dire, bah, tiens, cette appli, elle a consommé tant euh, de tant de temps de machine ou tant de machin, et du coup, moi, mon business model étant basé là-dessus, je vais charger le, le client euh, à ce niveau-là. Ou est-ce que c'est pas des choses qui sont fournies, ou voire pas des choses qui existent aujourd'hui euh, sur Cloudfoundry.com Alors, sur Cloudfoundry.com, aujourd'hui, tu n'as pas d'offre payante. Il y a en effet d'autres sociétés qui ont monté des, des business models en s'appuyant sur Platformry. Donc il y aura bien sûr une offre commerciale sur Platformry.com, ce qui veut donc dire qu'on a les briques pour faire la partie billing. En revanche, je pense que vu que chaque approche de billing est potentiellement différente, je sais par exemple que chaque fois ils sont très simples dans leur approche, et donc c'est vraiment un pricing 
très euh, facile à comprendre, très transparent, euh, avec euh, notamment euh, pas d'indexation sur la mémoire, si je me souviens bien. Euh, voilà, donc parce que chaque, chaque approche est potentiellement différente, cette partie-là, elle reste euh, VMware. D'accord. Bon, vu qu'on a commencé sur le business model, on va on va aller là-dessus, puis après on va parler de comment c'est fait à l'intérieur, un petit peu, apparemment t'as pas trop de détails, on va essayer de voir, et puis après parler de la communauté. Euh, donc, euh, pour l'instant c'est gratuit, est-ce qu'il y, enfin, est qu y a des prix qui ont été annoncés, ou des choses comme ça Alors, il n'y a pas de prix qui ont été annoncés, et je n'en ai malheureusement pas de données aujourd'hui, mais il y aura évidemment une offre commerciale D'accord. sous peu. Il y a des dates Sûrement. D'accord. Malheureusement, pas de les donner. D'accord. Donc, euh, bon, on savait que c'était un des sujets sensibles, parce qu'effectivement... Euh... Ah, ça fait un bout de temps que, ouais. que, que c'est comme ça, mais c'est, je pense que l'approche, c'est vraiment de d'avoir de, 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 un produit bien fini, rien, donc il y, y a des choses assez complexes à mettre en œuvre. Ouais, enfin après le CFO, quand il regarde la, la facture Amazon EC2 à la fin du mois, il doit se dire que ça serait bien quand même de pouvoir faire... Redonner, remettre ça un petit peu sur les clients mais euh, bon mais du coup on va élargir un petit peu le débat euh, parce que je du coup j'ai regardé un petit peu les prix entre un hébergement classique euh, notamment euh, si, si tu regardes OVH qui est le truc un peu français qu'on connaît bien alors je dis pas que c'est c'est des dieux de l'hébergement ou je sais pas quoi mais si tu prends leur serveur euh, virtuel qui quand on réfléchit correspond un peu vaguement à, à la notion de DAPS ou de DynaWeb ou de ce que tu veux euh, ils sont pour le truc de base 512 meg un cœur ils sont pas pas beaucoup de gigas 50 gigas je crois de 10 qui sont autour de 5 euros par mois après quand tu commences à avoir un truc plus gros genre 2 cœurs 4 gigas de mémoire c'est autour de 30 par mois et du coup quand on regarde un petit peu les euh, les passes euh, qu'on se dit bon bah mon appli elle est sérieuse alors si c'est pour tester machin qui okay, est super mais quand on dit mon appli bah elle est 24 sur 24 parce que voilà même si elle peut être limitée à une seule une seule instance virtuelle, euh, bah ça, ça chiffre assez vite. Euh, ça va de en gros 5 centimes, de, enfin non, de, ouais, de 2-3 centimes de l'heure à, euh, à 12 centimes pour des instances un peu plus grosses. Et du coup, on arrive assez vite à du bah, par app, c'est du 36 dollars par mois, voire euh, voire fois 2 ou fois 3 si on, quand on commence à rajouter un, un, une ou deux. Euh, nous deux instances dynamiques et donc je voulais un petit peu euh, quand, quand on regarde et qu'on se dit bon je sais pas si ça va marcher je me lance sur le truc euh, ça fait un peu peur cette différence de prix et donc c'est quoi pour toi qui qu'est-ce qui inciterait quand même les gens à, à, à payer entre guillemets le prix c'est-à-dire c'est 30 ou 60 ou 100 dollars par mois euh, sur une appli où ils savent pas si ça va marcher et ben je crois que c'est justement ça parce que euh, c'est un des bénéfices du, du cloud à mon avis c'est que euh, tu vas pouvoir bénéficier de plus de machines le jour où ça marchera et de manière assez euh, dynamique et instantanée. Ouais. Euh, sans même parler déjà d'énormes de, de, succès, tu vas également pouvoir, euh, par exemple, euh, avoir euh, le temps de ton déploiement de ta V2, euh, tout un set de machines à côté où tu vas pouvoir déployer ta V2 euh, le temps que tu la testes et que tu, euh, tu vérifies qu'elle fonctionne bien, puis ensuite tu vas couper tes machines V1. Donc, Couper tes machines, ça, ça fait très yas, ou bien euh, en termes de cloudformerie, tu vas déprovisionner tes applis V1, et ainsi de suite. Et ça, c'est le c'est le cloud, mais admettons que j'utilise des, des VPS là chez, chez OVH, donc Virtual Private Server, en deux minutes, ils m'ont instancié l'instance, alors je, paye, je crois que je paye par mois. Euh, donc je peux faire ce que tu viens de décrire, là, tu vois. Ouais, sauf que tu vas payer par mois. Euh, un, ouais. déploiement, un déploiement que tu vas réaliser peut-être en cinq minutes, ou en une heure, en tout cas, D'accord. Mais, mais admettons, ouais, de toute ouais, façon, on parle de, okay, on parle de 36 euros euh, par mois, certes. Euh, et là, on, autre point, c'est que là, on parle de machines. Ouais. Euh, moi, là, je te parle de pass, c'est-à-dire ouais. d'environnement de, dans lequel tout, toute l'infrastructure, toute la plomberie est faite pour toi. D'accord. Donc, euh, euh, le provisioning de ta base de données, ce genre de choses. Donc, euh, je pense que la différence de coût, elle se situe, elle se situe là. D'accord. Et donc, mais est-ce que tu crois que ça veut pas dire que du coup, quand on quand on lance une app, une, une application en disant bon, elle va peut-être marcher, euh, j'ai peut-être un business model, mais pas sûr, est-ce que ça impose pas quand même un business model avec un, un taux de marge quand même minimal pour se dire je lance le truc Tu vois, je prends l'exemple de euh, Tug qui euh, donc qui aime bien le marathon, il a, il a son appli pour gérer les marathons, savoir ce, ce qu'on a fait, etc. 
Mais bon, c'est un truc pour lui. Et les marathoniens, ils vont jamais payer pour ça. Donc lui, il l'a mis à l'époque sur Google App Engine parce qu'il voulait tester ça. Puis après, il s'est mis à optimiser pour rester en dessous pour des rester dans de les quotas. Ouais. Bah, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait, qui ont fait ça, ouais. Ouais. Parce qu'il y a un exercice intéressant. Euh, ouais, ouais, c'est intéressant aussi. Mais du coup, ça lui a, ouais, ça lui a bien appris euh, bah, le cloud, ses limites, ses trucs bien, etc. Bah, ouais. Google App Engine, c'est un, c'est un plus particulier que que les autres passent. Je pense que c'est tout le débat autour du, du cloud. Euh, à mon avis, c'est très intéressant, notamment quand tu as un business qui commence, de pouvoir te dire, je vais me lancer euh, sans avoir un investissement euh, en amont euh, phénoménal. Ouais. Après, il faut réaliser qu'il y a d'autres boîtes, donc là, je vais parler plus SIAS, mais euh, aujourd'hui, Netflix, euh, à ma connaissance, ils tournent sur du EC2, ouais. et puis ils n'ont pas une ou deux boîtes, hein. ils en ont... Euh, des milliers. Donc ouais. c'est qui c'est qui s'y retrouve quand même. Ouais. Mais eux pour le coup ils sont au niveau IAS. D'accord. Voilà. Leur... Bon ben c'est toujours un débat. Il hein. n'y a pas de, vraiment de, de, de réponse. Ça dépend un peu un peu les gens. C'est vrai que quand c'est euh, moi utilisateur euh, euh, qui a un peu de mal pour euh, je sais pas à fermer les fins de mois euh, les 30 euros, 60 ou 100 euros par mois, je vais les voir. Si je suis une boîte 100 euros par mois. Ben, c'est pinal, je me dis, bon, c'est parti, ça fait partie de l'investissement par rapport au, au prix de un salaire, ça n'a aucun rapport. Alors, il y, y a un autre truc qu'il faut voir, à mon avis, c'est également que bah, souvent, il y, y a des boîtes qui se montent où tu vas te dire, je vais provisionner mes serveurs, puis bah ok, je sais installer mon je sais installer ma base de données, merci bien, je sais comment on fait, ainsi de suite. Ouais. Certes, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, sur le long terme, est-ce que tu vas bien penser ou est-ce que tu vas bien prendre le temps à la maintenir en termes de, de patch de sécurité et ce genre de choses. Encore une fois, c'est un confort d'utilisation euh, de, de choses que, dont tu as pu être soucié après. Donc, tu crois qu'on n'a plus besoin de 6 à 1000 quand on utilise un pass ou pas je, je pense que pour certaines tailles d'applications, euh, tu as plus besoin de 6 à 1000. En tout cas, tu, ouais, voilà, d'ops de, de, qui ne seraient que ops. Euh, en revanche, tu vas avoir des gens qui sont... Euh, et dans le cas de Cloudfondry, c'est même pas forcément évident. Tu vas avoir des, des devs qui sont euh, un peu plus DevOps dans l'âme. Et encore pour, un, pour encore une fois, pour un pass euh, comme Cloudfondry, euh, tu vois vraiment pas la partie Ops. Et c'est euh, euh, ce qu'on propose. Voilà. Avec certaines contreparties. Petite question entre parenthèses. Tu, euh, vous essayez les applis qui qui tourne pas, tourne pas entre guillemets. Est-ce qu'on éteint les applis, ouais. c'est ça euh, Écoute, c'est une question qu'on me pose souvent et je crois que oui. D'accord. Euh, sauf que je l'ai jamais euh, vu de mes yeux vus, mais je crois que oui. Bon, bon, en tout cas, on, on les coupe. Euh, éteignes, voilà. Si vous faites rien pendant, je peux... Et donc, si on les coupe, c'est au bout de relativement longtemps. D'accord. Donc après, vous avez un proxy qui voit, tiens, il y a telle appli qui est demandée, là, il, va, il va redémarrer, mettre l'instance, et puis ouais. donc au bout de deux minutes, le mec, il aura sa réponse. <rire> bah, ça dépend de combien dépend de temps on met ouais. ton appli pour démarrer. Good. Bon, alors, on va zoomer un petit peu sur le moteur. Euh, comment est-ce que c'est fait à l'intérieur euh, Alors, c'est un peu lié à la partie d'après, puisque tout, euh, tout est open source, ou une grande partie, euh, on va en discuter un petit peu après. Euh, au niveau des machines, est-ce que vous avez vos propres machines Est-ce que vous avez chez Rackspace Est-ce que vous avez EC2 ou les deux C'est comment la, la théorie Alors, la euh, donc euh, le, le Cloud Foundry, c'est un ensemble de d'outils, on va dire. Donc euh, c'est notamment des, des programmes qui servent à provisionner, déprovisionner des machines. La plupart sont écrits en en Ruby. Euh, et donc on a également open sourcé euh, un autre outil qui s'appelle Bosch, qui permet en fait de déployer cette euh, cette, cette architecture sur euh, sur ton infrastructure. Cet outil qui s'appelle Bosch a une couche d'abstraction qui te permet de déployer sur euh, la, du, de la virtualisation VMware, c'est le cas pour Cloudfoundry.com euh, aujourd'hui, mais également sur euh, du, de l'EC2 ou sur de l'OpenStack, euh, ainsi de suite. Donc en fait, tu peux euh, déployer euh, ton architecture sur différentes couches de virtualisation. D'accord. Voire même sur du verre métal. D'accord. Donc pour revenir à ma question, enfin ta réponse est intéressante, pour revenir à ma question, vous êtes votre propre IAS. Aujourd'hui, nous sommes notre propre IAS, tout à fait. D'accord. Pour info, alors Heroku, je sais pas, mais OpenShift, c'est Amazon, aujourd'hui. CloudBiz, c'est pareil, je crois. À ma connaissance, Heroku, c'est Amazon également. C'est Amazon également. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas. D'accord. 
Donc, euh, c'est en même temps, effectivement, vous avez la couche de virtualisation. Voilà, c'est un, peu notre métier de, c'est un peu notre métier de base. Euh, il est intéressant de voir que, par exemple, AppFog, qui euh, donc a une offre qui s'appuie sur Cloud Foundry, ouais. eux, ils ont une offre multi-infra, on va dire, c'est-à-dire que tu peux choisir où tu veux déployer, y compris sur plusieurs zones euh, et même sur plusieurs providers. Donc, tu peux faire à la fois du EC2, du HP, d'accord et ça, c'est cool quand on se dit, ben, si Amazon tombe parce qu'il y a un orage à Seattle, ben, je vais pouvoir avoir... Alors, ils, ont, ils sont plusieurs zones, mais on pourrait... Voilà, même au-delà, de, au-delà du bénéfice de, de différentes availability zones euh, annoncées par Amazon, tu te dis, euh, voilà, je peux, euh, j'ai plusieurs providers. Et donc D'accord. Je... Euh, et alors, est-ce que tu sais un petit peu comment est organisée l'équipe euh, Ops ou DevOps euh, Alors, c'est là où j'ai pas vraiment de détails. Et je pense que de toute façon, on n'est pas à même de communiquer sur ce, sur ce genre de choses. Euh, je peux te dire en, en revanche qu'il y a aujourd'hui, euh, dans la phase bêta, euh, pas mal, pas mal d'applis qui sont déployés sur Cloud Donc c'est des gros systèmes. T'es comme moi, tu peux dire qu'il y en a pas mal, mais tu peux pas donner le chiffre. <rire> euh, est-ce que vous, est-ce que du coup, euh, vu qu'il y a cette partie open source, tu peux faire du on-premise, c'est-à-dire j'ai mes serveurs. Euh, je veux gérer le truc parce que mes données sont sensibles ou je sais pas pour d'autres raisons j'ai déjà 10 000 serveurs et je suis obligé de les, les utiliser enfin les rentabiliser au moins pendant 3 ans euh, est-ce que je peux le faire alors voilà c'est là on va dire le deuxième pan intéressant de Cloud Foundry je pense c'est que c'est vraiment la volonté de, de, de ce projet c'est de fournir une solution open source pour construire son propre pass euh, chez soi entre guillemets donc pas forcément dans ta chambre mais sur ton data center la passer à la maison voilà. Euh, on a euh, donc tout, tout le code qui permet de faire tourner euh, Cloud Foundry euh, est, est ouvert. Et comme je le disais, également l'outil qui permet en fait de provisionner, enfin de déployer ce code jusque euh, à la partie je provisionne dynamiquement les machines sur lesquelles ça va tourner. Et honnêtement, tu vas en chier pour installer parce que ces projets-là c'est compliqué. Il y, a, il y a en fait c'est pas un projet. Il y en a il y a 10, 15, 20 ou 50 briques quoi. Et donc euh, est-ce que tu vas en chier pour le pour le mettre chez toi ou pas Eh ben, vu que ça sera notamment une partie de notre business model, on va tout faire pour que ça soit simple. D'accord. Et euh, on a déjà commencé. D'accord. C'est-à-dire vous chez des clients en privé ou comme ça Ça, et puis si tu regardes, ne serait-ce que sur la partie doc, tu verras que c'est un des points qu'on a le D'accord. plus travaillé récemment. Donc, tu as toute une explication sur comment déployer avec Vsphere, sur comment déployer avec OpenStack, sur comment déployer avec EC2, et ainsi de suite. Vous avez aussi le concept de micro... Micro Cloud Foundry, tout à fait. Donc ça, c'est un troisième point qui est en fait pour... Donc quand tu développes une appli pour Cloud Foundry, tu vas la développer comme tu es habitué à la développer. Il n'y a pas de raison de, de changer ton, ta façon de faire. En revanche, pour éviter que tu aies certaines surprises au moment du déploiement, ce qu'on fournit, c'est une VM qui va avoir un réplica de ton cloudfoundry.com mais tout au sein d'une même VM, donc tout colocalisé au sein d'une même VM. Euh, voilà, ça te permet de t'assurer que ton interaction avec euh, euh, le cloud est compatible avec ce que tu ce que tu vas trouver sur cloudfoundry.com et ainsi de suite. C'est aussi super pratique si tu veux développer dans l'avion, développer dans le train, et ce genre de choses. D'accord. Donc ça, il y a en général là, au conf, vous avez des, des petites clés USB. Euh, voilà, quand ça vraiment euh, tout sur euh, voilà sur 2 gigas, donc ça tient sur une clé USB. Euh, tu démarres le truc et tu as euh, l'équivalent dans cloudfoundry.com euh, à ta disposition. Donc il y a plusieurs approches. Si tu veux aussi, tu as eu l'habitude de dé- développer des applis euh, qui utilisent euh, ton Tomcat et puis ta base MySQL et ainsi de suite, tu peux très bien le faire, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'avec cette approche, bah, si que tu commences à faire des applis qui utilisent 3-4 services, plutôt que d'installer toi-même ton Mongo, ton RabbitMQ, ton, ton environnement Ruby et ainsi de suite, bah, tu as tout euh, prêt à disposition. D'accord. Tu parlais de peut faire un peu soi-même. C'est quoi les, les points d'adhérence et est-ce qu'il y en a C'est-à-dire, est-ce que si j'ai développé pour être Cloud Foundry friendly, je dis mal, euh, est-ce que si je passe chez OpenShift ou d'autres ou chez moi, revenir à la maison, euh, est-ce que c'est compliqué C'est quoi les points un petit peu de, d'adhérence Alors, bah, de toute façon, idéalement, tu développeras jamais pour être Cloud Foundry friendly ou Heroku friendly ou, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu euh, faut bien voir que le pass, c'est une facilité pour déployer des applis, mais que les mêmes applis que tu fais depuis 10 ans. Donc euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune spécificité 
Alors, surtout pas cloudfoundry.com, c'est-à-dire qu'il y a d'autres euh, providers qui s'appuient sur euh, Cloudfoundry, et donc tu peux prendre ton appli et utiliser les mêmes outils de déploiement, donc le même VMC, le même plugin euh, pour euh, Eclipse et euh, déployer euh, sur AppFog, par exemple. Il euh, y a d'ailleurs euh, une page consacrée à ça qui s'appelle core.cloudfoundry.com qui te liste euh, quelques providers qui... Euh, qui en gros respectent euh, des niveaux de services, donc euh, qui ont, euh, je sais pas moi, euh, MySQL en telle version, et on, on, comme ça tu as l'assurance que tu pourras passer de A vers B et de B vers A si tu le souhaites. D'accord. Évidemment, c'est vrai aussi si tu veux euh, passer de euh, ton data center au cloud public ou inversement. On pense d'ailleurs que c'est vraiment le chemin euh, qui sera pris par euh, de plus en plus de projets, c'est-à-dire de commencer. Euh, peut-être avec un peu de cloud public pour les applications euh, non, non critiques, on va dire, puis euh, voyant le bénéfice de l'approche pass, peut-être montrer son, pro monter son propre pass euh, chez soi, puis après on passer de plus en plus en public ou ramener chez soi, suivant, il y a plein de contraintes qui peuvent faire jouer la balance dans, dans un sens ou l'autre. Voilà, donc il y a idéalement surtout pas de de spécificité. Comme je le disais, il y a par exemple cette approche de l'auto-reconfiguration qui marche avec du Spring, mais qui marche également avec euh, d'autres frameworks, avec du Node, avec du Ruby. Les, les mécaniques euh, techniques sont différentes, mais la finalité est la même. C'est-à-dire que tu, euh, dans 80% des cas, tu as une, une seule base de données et tu en as bindé une seule. Tu déploies ton appli, tu changes pas une ligne de code et tu, euh, tu, tu déploies ton appli sur CloudFoundry alors qu'elle n'est elle pas du tout euh, CloudFoundry et aware, on va dire. D'accord. Alors, euh, on, a, on a parlé de la communauté, on a parlé de, donc de, euh, on a peu parlé de la communauté, on a parlé de, de cloudfoundry.com, euh, notamment, euh, si j'ai bien réussi à lire entre les lignes, il n'y a, y a pas de serveur Java I, que ce soit Classfish ou, ou autre. Et par contre, dans la communauté, donc .org, puisqu'il y a un projet .org, il y a peut-être ça. Alors, que tu parles un petit peu de la communauté au sens large. Bien sûr, euh, je peux également revenir juste un petit peu en arrière sur le fait que sur euh, cloudfoundry.com et donc dans tout cloud compatible CloudFoundry, tu peux aussi déployer des applis dites standalone, où en fait tu amènes ton propre euh, conteneur, on va dire, ce qui donc peut répondre euh, à ta question, si tu veux déployer euh, du Java E au sens euh, orthodoxe du terme, tu, tu peux ramener ton conteneur euh, si tu le souhaites. Tu tu... C'est toi qui gères le, le Tomcat ou le JBoss AS, etc., voilà. de monter de version, des choses comme ça. Ouais. Euh, en revanche, côté euh, cloudfoundry.org, qui est donc un, en gros un site consacré à toute la partie ouverte et euh, à tout le projet open source autour de Cloudfoundry, qui va t'envoyer te, te, des pointeurs vers euh, le code source que tu vas trouver sur GitHub et ce genre de choses, euh, ben en fait il y a plein d'acteurs qui ont contribué différentes choses, donc de nouveaux langages, PHP par exemple, contribué par AppFog, on va trouver également du euh, support .NET, partir free, ce genre de choses, de nouveaux services, donc euh, je sais pas moi, du Neo4j, euh, je crois qu'il y a quelque chose sur Elasticsearch, du SQL Server, ce genre de choses. Voilà. Et puis tous les outils euh, liés à, à l'écosystème. Donc euh, je parlais de Bosch tout à l'heure, donc euh, tous les outils pour euh, mettre en place ton ordinateur. je vais pouvoir, parce que tu parlais, je peux amener mon propre container, mm -hmm. okay, ça c'est pour la partie apps. Euh, pour la partie service, est-ce que je peux amener mon propre service custom alors, Ça demande plus de disques en général, ce genre de choses. Alors, tu peux pas euh, amener ton... En tout cas, pas aujourd'hui, tu peux pas amener ton propre service. En revanche, tu peux... Il euh, y a toute la doc sur comment rajouter des services dans ton euh, runtime CloudFoundry. C'est-à-dire, pour quand tu vas déployer ton CloudFoundry on-premises, euh, il est clair qu'on a balisé tout le chemin. Premise. Voilà, c'est... Sur, sur, euh, sur, sur le point .com, com. Par exemple, je ne peux pas mettre un, mon Elasticsearch euh, Non, voilà, aujourd'hui tu ne peux pas, sachant que euh, bon, donc, y a, y a, euh, dans les cartons, le, le support de euh, points d'extension, euh, par exemple euh, les build packs euh, que fournissent... Euh, je parlais de cartons, mais comme vous êtes en train de déménager, bon, bah, voilà. <rire> voilà, on se dit qu'on va tout emmener avec nous. Euh, donc voilà, il y a... Y a euh, le support de la notion de build packs qu'on trouve sur Heroku qui répond un peu à cette problématique. D'accord. Euh, super. Euh, autre chose sur la communauté avant qu'on parle du futur Eh bien, euh, oui, que vous dire. Vous étiez probablement un des premiers, voire le premier à vous ouvrir en open source. Donc, euh... Ouais. Donc c'est un des points, à mon avis, euh, très intéressant sur ce projet. Donc euh, je, je voudrais pas avoir un regard, un regard trop biaisé, mais on a en effet 
beaucoup d'acteurs qui euh, déclarent jour après jour, bah, on s'est appuyé sur Cloudfoundry pour monter notre propre pass euh, public, parfois, donc euh, le dernier en date, c'est NTT au Japon, donc c'est euh, quand même énorme, euh, ou bien de manière privée, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui déploient des passes, avec des... donc un cas qui est rendu public, c'est Intel IT, avec euh, des, des milliers de développeurs qui peuvent passer euh, ainsi sur leur place. D'accord. Alors, euh, le futur, euh, c'est quoi un petit peu les, les grands points de, dans votre roadmap Et puis, un mot de la fin, si, si Bien sûr. Alors, le futur. Euh, bah justement, on a mis euh, à disposition, euh, de manière encore plus ouverte, une page de roadmap. Donc, il y a, en termes de développement, euh, ce que j'évoquais à l'instant, par exemple, les bipacks. Euh, il y a, euh, si, on, si on lit le blog blog.cloudfoundry.com, on, on peut lire depuis quelques mois qu'il y a des fonctionnalités orientées euh, euh, travail collaboratif qui euh, vont bientôt arriver, donc avec la notion de euh, d'organisation, un peu à la mode euh, GitHub. D'accord. Donc d'organisation, d'espace, qui permettent de, de partager euh, un accès à, à différentes ressources, ce genre de choses. Euh, voilà, et puis donc on, on peut espérer bientôt là, une partie euh, euh, non bêta, c'est-à-dire euh, General Availability, euh, qui sera sûrement accompagné du coup d'une offre commerciale. D'accord. Et donc ça, pour répondre à Alexis, ça sera avant Java 9 ou après Java 9 Bah s'il peut me dire quand sort Java 9, <rire> je pourrais... <rire> en théorie, euh, c'est combien tous les deux ans ou 18 mois, je sais plus. Je pense qu'on peut dire que ce sera bien avant. D'accord, cool. Bon, bah merci. Bah, merci à toi pour euh, l'invitation et puis euh, je vous invite à essayer que le musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcastem.com p-o-d-c-a-s-t-t-h-e-m-e-s.com Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol alias le Touilleur Express www.touilleur-express.fr <musique>